0: 今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间， 2 0 1 7年；地点，山东；人物，李金鹏、卢平、董华；事件，女子车前被杀。
1: 二零一七年十一月二十一号上午，东营市中级人民法院以抢劫、盗窃和非法持有枪支罪对被告人李金鹏公开宣判，被告人李金鹏被判处死刑。女子车前被杀，女子失踪。
2: 十一月二十七号上午，刚结婚两个月的卢平回到老家随礼。午餐后，他开车去商场上班。到了之后，卢平打电话给丈夫董华报平安，还发了一会儿牢骚，因为上班来迟了。董华安抚着妻子，并许诺第二天带她去外面吃饭。但是谁都没有想到，这个电话过后不久，两人竟从此阴阳相隔。卢平晚班下班时间是晚上九点三十分，往常都是她自己去搭公交，或者丈夫来接她。但是因为今天开了车，丈夫也在值班，她就打算自己开车回家。谁知道这次夜间独行，竟为她带来了杀身之祸。晚上九点三十分，卢平准时下班，走去停车场。离得挺远的时候，她就用遥控打开了车锁。上车后，他先将包放在副驾驶位置上，随后下车要清除车前玻璃上的小广告。突然，他觉得头部剧痛，当场失去意识倒下了。两个小时过去了，另一边的丈夫董华始终联系不到卢平，手机无人接听，人也不知所踪。情急之下，董华先是让母亲去警局报警，自己赶去了妻子上班的地方。两地之间距离较远，冬华一路都在飙车。到达商场已经接近凌晨。到那里之后，他发现商场早已关门，到处都空无一人。冬华在黑夜里陷入了深深的恐惧中。他强忍泪水，逼着自己尽可能冷静下来，去回忆妻子出门前的穿衣打扮，然后在朋友圈中发出第一条寻人启事。这条消息立马被转发。越来越多的好心人参与其中，紧张的气氛迅速蔓延。几个小时后，一个监控录像使卢平的下落更加混乱。道路交叉口的监控视频屏幕显示，在卢平失踪数小时后，也就是第二天的零点二十分左右，本应向北行驶的白色奥迪竟向南行驶，与正常路线偏差了二十分钟的车程。而且驾驶人也不是卢平，是一个陌生男人。董华心里一沉。同样感受到危机的，还有密切关注这起案件的检察院的工作人员。东营市检察院赵检察官说：“当时出于专业敏感性，我一直关注微信中的相关信息。看到视频截图的时候，我认为不好。以前有很多类似的案例，根据办案经验，一旦犯罪嫌疑人上车。”受害人的生命在狭小空间中势必面临最紧急的威胁。换句话说，这个女孩可能已经被杀。我脑子里还有一个问题：这个人到底是怎么坐上车的？是熟人犯罪吗？还是受害人没及时上锁？十一月下旬深夜，路上行人很少，但事件发生在相对繁华的地区。如果卢平要求帮助，则应该有人注意到异常情况，但事实是全程都很安静。在这个漆黑的夜晚发生了什么？卢平现在在哪里？董华和家人动员了许多亲戚和朋友去了解卢平的下落，他们没有放过每个交叉路口、分支路段、每个胡同、每个小巷。在接到卢平家人报案后，东营市东营区公安分局通过审查。并于当日立案侦查，迅速成立专案组。时间就是一切，如果能及早发现嫌疑犯，受害者将有第二次生存的机会。在一个深冬的夜晚，一个庞大的调查网遍布整个城市。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。
1: 二零一七年十一月二十一号上午，东营市中级人民法院以抢劫、盗窃和非法持有枪支罪。对被告人李金鹏公开宣判，被告人李金鹏被判处死刑。女子车前被杀，抓住罪犯。
2: 不久，犯罪嫌疑人被锁定，此人名字叫李金鹏，来自吉林，三十六岁。据可靠消息，三十号下午，李金鹏从沧州市来到东营，此时案发三天后，他被公安机关迅速抓获。李金鹏的落网给卢平一家带来一线希望，找到他是否意味着卢平可以生存？事实上，卢平已经死了。警察正式发布了警方报告，以确认该事件是抢劫和谋杀。消息传来后，董华当场晕倒，卢平父母也几度痛哭到昏厥。案发后，李金鹏拒绝说出尸体位置。李金鹏在案发后承认了抢劫事实，但否认故意杀人，并拒绝从头至尾解释被抢劫车辆的位置和受害者的尸体
1: 。我不知道尸体扔在哪里了。
2: 如果尸体不能被发现，将带来无尽的遗憾，很有可能无法结案。此案再次令人困惑，董华也险些崩溃。十二月一号，警方发布调查报告后，动员辖区内干部群众积极寻找与女性尸体信息相匹配或怀疑的线索，并加大了对李金鹏的审讯力度。一天后，在沧州市彩虹桥附近一个社区。警察找到被盗车辆。从警方发布的图片信息来看，当时被盗的奥迪车牌已经被更换，使用了北京的假车牌。调查人员立即搜查车辆，在此过程中，他们取得重大发现。赵检察官说：“调查人员在汽车后备箱里发现了妇女的假发、衣服、手袋、被子、面包、火腿肠和其他物品。李金鹏打扮成女人，伪造车牌，有计划的犯罪。”进行了长期逃亡准备。更可怕的是，随着现场检查进行，案件处理人员还发现了涉案汽车中的三把枪。在评估了两把真实枪支之,之后，又得到一支模拟枪。我怀疑，如果犯罪嫌疑人没有及时被捕，他很可能会继续在沧州或者其他地方犯罪，后果不堪设想。嫌疑犯身上有枪，枪从哪里来的？在哪里使用过？ 12月3号，办案人员第三天审问李金鹏。面对越来越多的证据，他无力反抗，终于开口了。当天下午，在他带路下，调查人员在河北一座水坝上发掘了卢平的尸体。李金鹏掩埋尸体的位置非常隐蔽，他挖了一个深坑，将受害者埋在里面，并用杂草覆盖。如果不是他自己带路，这个地方将很难找到。这进一步证实李金鹏与受害者的死亡之间有着直接的联系。警方发现了失窃的车辆和被谋杀的女孩，尸检的结果至关重要，这与李金鹏的认罪直接相关。根据法医鉴定，受害者头部严重受伤死亡，头部中弹，这是受害者死亡的直接原因。这也回答了犯罪嫌疑人之前如何进入受害者车辆的问题。因为受害者突然中枪了，那么为什么他选择卢平作为犯罪目标呢？那个绝望的夜晚发生了什么？通过李金鹏的认罪，恢复了李金鹏的生活轨迹和抢劫的来龙去脉。
0: 。
1: 2017年11月21号上午，东营市中级人民法院以抢劫、盗窃和非法持有枪支罪对被告人李金鹏公开宣判，被告人李金鹏被判处死刑。女子车前被杀，被判死刑。
2: 李金鹏，男， 1 9 8 0年出生于吉林省。早年，他与父母、妻子一起来到东营。他有一个儿子和一个女儿。据他所说，起初他在东营市一家从事油田相关业务的公司工作，生活相对富裕。但是他被老板骗了，数百万欠银行的债务无法偿还，生活条件直线下降。他只能藏起来，只能在父母开的面包店里帮忙。沉重的债务是一直以来坚强的李金鹏崩溃了，他根本无法接受现实，因此不得不勉强维持生活。他是如此的安静，以至于他逐渐在心中积怨，并提出了在社会上进行报复的想法。在李金鹏受审期间，他经常抱怨，说社会对他不公平，他受了委屈等等。李金鹏开始为内心的抑郁寻找出路。他注册了许多 QQ 号，并询问有关枪支买卖的线索，然后进入了犯罪的深渊。中国的枪支管制非常严格，非法拥有、隐藏枪支弹药的罪行危害公共安全，将处以三年以下有期徒刑、拘留或控制。在如此严格控制下，李金鹏是怎么买枪的？他是一个非常细致的人，当他在线购买枪支时。他总是购买零件，并将其带回去进行组装，这也是检察院后来追究非法拥有枪支罪的原因。起初，李金鹏用这些枪在郊区射击鸟类以发泄怒火，渐渐的，这些不能再满足他想释放的欲望，而缺钱的尴尬使得疯狂而扭曲。李金鹏开着事先被偷的汽车，开始用枪寻找猎物，而刚结婚的卢平绝对不会想到。在安静的停车场里，有一个陌生人向他伸出了犯罪的黑手。李金鹏开偷来的车在夜间寻找犯罪目标。当卢平到达停车场开车时，从远处解锁了汽车的锁，这引起了李金鹏的注意，并给了他一点时间做准备。然后卢平在车外徘徊，他举起枪，利用这次机会射杀了卢平。卢平中枪之后便陷入昏迷。然后被经过乔装打扮的李金鹏捆绑着困在车的后排座位上，李金鹏将提前准备好的被盗车辆上的东西转移到奥迪车内，包括水、面包、棉被等，然后迅速逃离。逃逸过程中，卢平因为脑损伤严重而死亡，李金鹏将他身上的戒指、手镯等首饰全部拿走。二零一七年四月二号，东营市东营区检察院将该案提交东营市检察院审查起诉。李金鹏为什么涉嫌的是抢劫罪而非故意杀人罪呢？如果是以抢劫罪定罪的话，他是不是就会判的比较轻呢？对此，赵检察官说：“这个问题，当我们第一次见到受害者家人的时候，他们也表示过怀疑。实际上。”抢劫罪并不一定比故意杀人罪的情节和量刑轻，抢劫罪的判处还包括无期徒刑和死刑。抢劫罪既包括对人的侵犯，也包括对财产的侵犯。如果犯罪者为窃取受害者的财产故意谋杀，光是故意杀人罪不能涵盖李金鹏侵犯受害者财产合法权益的行为，而抢劫罪完全可以涵盖故意杀人罪和抢劫财产的行为。从一开始，李金鹏一直在辩称他不是故意杀人。经过审查，检察官认为他的说法完全站不住脚。犯罪嫌疑人冒充妇女用枪犯罪，捆绑和控制受害者，更换假车牌逃避监视，掩埋尸体和其他行为，充分显示了他是有预谋的抢劫。此外，检察官根据公安机关移交的档案，经过认真分析证据，决定以李金鹏非法持有枪支罪起诉。二零一七年十一月二十一号，此案一审公开宣布，被告人李金鹏犯抢劫罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并没收全部个人财产；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行死刑，立即执行。当公诉人在法庭上郑重的说出。本案被告人李金鹏完全符合罪行极其严重的法律规定，建议合议庭对其判处死刑，立即执行。坐在旁听席上的被害人家属全部起立，情不自禁地鼓起了掌，很多人流下了泪水。
1: 今生难忘启示录：世间重大的罪恶，往往不是起因于饥寒，而是产生于放肆。亚里士多德
2: 。感谢你收听《今生难忘》，本节目编辑主持淮南。下期您将听到。
1: 一名洗浴中心的老板因女服务生被客人殴打，和解时对方不给面子，于是第二天老板用手枪将客人杀死后驾车潜逃。四十一小时后，警方终于将其抓获。老板枪杀客人，今生难忘。首播时间：周一至周五十七点三十分至十八点。本节目可以在吉林广播网、蜻蜓 FM 在线点播收听。